0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C n 组合广播 F M 九七点五与历史对话，我是刘灿良。我们上次讲到一个那个王叔文啊，要。处理宦官失败了，那么再讲到牛李党争，其实只是配角，真正主角还是宦官。因此，他们怎么争呢？对朝廷影响没那么大。到了唐文宗的时候呢，也想处理宦官问题啊。我们现在看，从唐宪宗开始，唐宪宗啊，到晚年一直想多活几年，所以开始服金丹。我们都知道，中国古代这个皇帝啊。为了长寿，找道士炼丹，结果不但没有延寿，哈、啊，反而都死掉了。因为重金属中毒，炼到最后、吃到最后都是重金属中毒死的。包括他们现在都死掉的帝王，现在被拿出来了，大陆现在考古挖出来一证明，都是重金属中毒死的。这以前都不懂啊，所以现宗因为服了太多金丹，啊，脾气非常暴躁，太监受不了呢。就干脆把他毒死了，所以宪宗是被太监毒死。毒死后呢，唐穆宗继位的四年，又被毒死了。你看，又被太监毒死。所以宪宗被毒死，穆宗继位也被毒死。穆宗继位呢，由唐敬宗继位。嗯，更好笑。这个敬宗啊，发现自己看到自己的祖父、父亲都是被毒死的，都太监整掉了，居然还特别相信太监。嗯，这个非常奇怪，很简单嘛，他没有看过外面世界，从小跟太监长大的，除了相信他们，你还相信谁？啊、嗯，那么就因为他特别信任太监，所以造成的后患更严重。嗯，因为靖中后来也被太监杀掉了，被太监刘克明干掉了，等于说连三代哦，从县中、墓中。晋中全部被太监杀了。那么在，在到了晋中第三代，信任太监，太监嚣张到什么程度？我们举个例子，这个会县的县令叫崔发，嗯，县令嘛，然后在我这个县衙外面当然要管好啊，外面渲染的很厉害，觉得奇怪，嗯，就到外面一看。哎呀，原来是小太监在破坏老百姓，你看嚣张哦，到这种程度啊。那么他是一地方的官员嘛，很生气，把这个小人拉进去去呢。一问之下，啊，才知道是宫中宦官的这个这个整个帮的人在门闹事所以就把他板了几板，打了几板，教训一下。唐敬宗知道这事儿，啊，嗯。你想想看，你是皇帝，你的太监在外面滋事，县令处理他哪里错了？何况县中啊，这个墓中都是被太监毒死的，你记得位还是我相信太监？人家处理的为国家处理这些违法乱纪，他也没有错啊，居然下令逮捕、崔发啊，太监是我的人。你居然没有好好接待，还敢处罚他们，就把他抓到牢里了，中央去的，打到地牢了。你、嗯、看。第二天呢，皇帝颁布一个一个命令，把犯人全部放了，放出监狱。中央天牢的这个这个犯人全放出去，只有崔发被留在狱中，是剩你一个人，没有人了。为什么把犯人全放走，就留你一个人呢？我先看历史没搞清楚啊，哎。怎么犯人全放手了？老李就放放走了，就是你崔发留在那里，没没有走。原来是要揍他，你看，不要让别的犯人看到。嗯，等到犯人全走了，现在崔发一个人在那里，就来的几十个宦官拿着木棍进来了。崔佛，你胆敢绊我的人啊！个小小县令，打，哪里不打，专打头跟脸。牙齿打光了，你看，打了满头的血啊啊，就打昏了，牙齿也打掉了，最后把崔发给打昏了。这太现在他扬长而去，满足了，大摇大摆走了。监狱的管理人呢，没有办法，用草席把这个这个崔发呢罩起来了，脸给遮住了，因为脸打烂了嘛，打了肿了，全部把牙都打光了嘛，都是血嘛，罩起来。又来了一批宦官，这都不用棍子，那皮鞭。刚刚宦官是打头，那鞭鞭哪里？当时鞭身体嘛，要把它鞭烂进来了。啊，要打崔发，玉竹就指着躺在地上的崔发。宦官一看，崔发已经被草席给盖住了，没呼吸了，以为崔发死了呵呵。既然死就算了，打死人啥意思？走了。你看看，还好，昏过去了。啊！被玉珠盖的草席，他们以为他死了。这就这样子，玉珠一时善念，就这么一时善念救了崔发一条命，要不然肯定被活活打死。当时官员进牢里面被活活打死的官员呢，太多了。嗯，从这里你可以看得出来啊，一个人可以犯国法，不能得罪宦官，犯了国法呢，还可以特赦回家。啊，不用一审判呢，啊，一到命令就把你特赦走了。可是得罪了宦官呢，不但不能得到大赦，啊，也不能得到皇恩的会泽，有等死了。所以宦官的权利有多大？他讲的话就是法律。唐朝的腐败，宦官的恶劣，已经到这样的程度了，你可想而知。嗯，居然还有人自称是东厂，台湾还有人自称是东厂西厂，真可笑，各位，嗯，所以不懂历史啊，真的悲哀，跟文盲没差，是差不多，不懂历史，不了解人民的恨，那种对宦官的恨有多深？嗯，所以到了八六二年，啊，伟大的唐敬宗这么相信这个太监，啊。这个太监呢，把他给杀了。你看，把这皇上又杀了。那么唐敬宗死了以后呢，这个掌握大权的宦官呢，是王守澄跟梁守谦，就拥立了唐文宗当皇帝。所以连续三个皇帝，唐宪宗、唐穆宗、唐敬宗，都是被太监所杀，都是被毒死的，被毒杀，三个都是被毒杀。嗯。难怪所有唐朝中立后的皇中期后的皇后，唐，这这个肃宗后的皇帝看到太监的毕恭毕敬，为什么废立之权全在他们手里？你根本没有办法呀、嗯！能够皇帝做到自然死，已经是阿弥陀佛了。太监没把你弄死，已经是阿弥陀佛了。各位啊，嗯，唐文宗继位以后啊。他知道从县中到幕中到近中，都是宦官独持的，所以心里恨啊，恨啊、嗯，哎，问题是杀这个皇上的，连杀三个皇上的余党，满朝都是，满宫里都是，嗯，尤其是掌握大权的宦官王守澄，那跋扈的不得了啊！当面对着唐文宗这么说：“你给我听好，哎，太监哎，指着皇上鼻子哎，你给我听好，你的费力全在我的手翻一下而已啊！你要搞清楚，你这个皇帝呢，就像我龟儿子一样，当到皇上面前说，就跟我龟儿子没两样啊！我要你生你就生，我要你死你就死，你给我规矩一点。”又怪一点，啊、嗯！否则前面三个皇帝就是你的例子，你也会这样死。你要不信，你试试看，多嚣张！你看看哈哈，结果如何呢？我们再休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。那么刚刚讲到这个太监王守成，澄清的成，澄清湖的成啊，王守仁就王阳明，王守仁改成王守成啊，不一样。啊。这个王守成警告皇帝啊，你又失相一点啊，这多狂啊！国爷、啊，这国太就没体制了，我跟国爷讲啊，嗯。这个皇上呢，敢怒，但不敢言。能怎么样？你能怎么样？满朝全部太监，而且太监各个练武，嗯、啊，没事干练武嘛，嗯、啊，房子里房间里面不行的，外面总行吧？被淹掉了嘛，所以练武啊，这都很好，体力都很好。嗯，这个这个皇帝嘛，手无缚鸡之力，看到就害怕，各位，嗯。唐文宗大和二年举行测试、啊、那么在对测的时候啊，有些地方的这个没有不是官二代，反正地方老百姓考试考得很好上来的人，他哪知道宫中斗得多多烈？他哪知道这个太监多嚣张？总以为皇上最大，皇上讲的话算数嘛，老百姓不知道嘛。这个他叫刘逢啊，这个刘逢这个人啊，就大胆的在里面。把宦官的弊端毛病哇写的清清楚楚，亡国灭种好不得了，嗯，这么敢写，而且还敢讲，当庭试怎么问怎么答，怎么批，口才又好，能力又强，可是个百姓平民百姓考上来，一路考上来的，三个主考官边听边点头，讲的真好啊，讲的真好啊。可是三个诸侯后面坐了个宦官，<笑>好又怎么样？嗯、啊、嗯，所以考试结果刘逢最后一名，<笑>明明写的最好，能力最好，对策最好，就应该是指责宦官，所以最后一名落地了。嗯，但是他在骂宦官的时候呢，皇上可在场，都听到了。所以唐文宗决心要除掉宦官，嗯，可问题宦官势力太大了，杀的宪宗，杀的敬宗，啊，杀的穆宗，嗯，王守澄这家伙势力又广，整个朝中都是他的人，你怎么除啊？嗯，问题是在这里，你除了一个又来一个，除了一个又来一个，除非你全部干掉。否则没有用，他党羽太多了。杀了一个头以后，递个头冒上来。嗯，这时候呢，唐文宗呢找了个机会，秘密跟翰林学士叫宋申喜，啊，刘禹锡的锡，宋申喜，嗯，私下把他找到皇宫来，到皇上来请示，跟他谈宦官的事儿。宋申喜呢，就建立唐文宗。你得先把身边的太监先解决，才能解决大的太监，因为他们一伙都会通风报信、嗯。第二，太监之间也有派系，你要能利用他们的派系，利用太监弄掉太监，你再除掉另外一个太监，这个叫统战。两千多年后。毛泽东主席会用我的统战建国，你看好了啊！联合一切可以联合的力量，也就是联合次要敌人，先打击主要敌人。你把谁当第一敌人，先把他干掉。嗯，一定要这样，靠你一个人是不可能，你必须要有联手啊！所以一定要把身边的先除掉，再来，一定要懂得统战啊，利用他们的派系之间除掉另外一派，嗯。那么，文中看到宋声仪这个人呢，为人处事非常沉稳，非常厚重，而且忠诚、严谨，而且谨慎，绝对是可靠的人，所以就提拔他了，当做尚书左丞。嗯，过了一个月，把他升为同平张氏就宰相，让宋声仪干宰相。嗯，可是你要知道啊。要除宦官，你要联合志同道合的人才可能。嗯，这个宋声奇呢，就密旨找了吏部侍郎，叫王藩啊为进朝营。他认为王藩是可靠的人，把他找来了，秘密跟他谈。这宦官危危害整个朝廷，一定要把这个宦官解决掉。所以你去当京兆尹，等于当首都台北市的市长了，哎、呃，这样你先控制住整个长安，整个长安的安全治安部队，你先控制住，啊、呃，就想都没想到的事发生了，王帆居然把这事儿去告诉了王守成，啊、呃。跟当年一样嘛，要除掉曹操，结果被卸出去了。嗯，同样，曹操的曾孙要除掉司马懿，卸出去了。难怪康熙除鳌拜，不敢联合外人，知道为什么吗？你只要找了外人，早晚泄密是一定的。你最信任人的人都保不住，我想告诉各位，你以为你信任啊？他表面上装的，哎呀，我都服你，哎呀，手长好啊，什么都好，都听你的，啊，巧言令色，足恭之人，你以为他是好人，就没想到是这个最糟糕是这样的人，啊、嗯，糖衣炸弹就在你身边，他居然把这所有事都给了这个宦官头，啊，这下完了、啊，嗯，这个王守仁知道了。嗯，怎么办？知道你要整我了，所以先下手为强，后下手受遭殃。嗯，你要晓得，古代的皇帝最担心什么事儿？嗯，你的王位被废掉，有人取代你。为什么过去的中国到后来都完蛋了，版图越来越小？他是考虑到我的王位在不在，土地割给人家无所谓，只要我能继续当皇帝，啊，像宋朝南宋一样，最后皇帝全部割光了都没关系，只要留住临安城给我住就行了，还继续当皇帝就行了，国家通统,统不要了。居然讲这个话，只要留个临安城给我当皇帝就行了，除了当皇帝，他没有别的了，没有别的想法了。你想，这王守成从小跟在。在宫里长大，跟在皇上身边，皇上最担心什么事，怎么会不知道？嗯，既然你这个宋生袭要整我，那何行啊？我先下手啊！啊，他呢知道这个皇上的弟弟当时封王啊，叫做张王。三点水的张，文章的章，三点水张王，啊、嗯，这个文宗虽然当了皇帝的，但忌讳这个弟弟能力才华都很行，还是多少有忌讳。因为当时选谁当皇帝是你选上来的。王守成私下来找文宗，找皇帝了。皇帝见他了，王守成找皇上，你想一想，虽然你怎么能当上皇帝呢？”不是我王守成你会当，嗯？你再想一想，文忠很害怕。对，是你让我当皇帝的。可是你要知道，你以为我让你当皇帝，每个人都服气吗？你弟弟张王第一个不服，他也想当。啊，对不对？哪个不想当皇帝？皇上点头。对，还有服你的是我。有没有人扶扶张王当皇帝？当然有，是谁呢？哎，我们休息一下，等会再回来告诉你。啊、呃，内涵是什么？欢迎回来与历史对话，我是刘畅良。刚刚讲到这个，王守成先下手了，跑去找皇上，抓到皇上的弱点，打蛇打七寸要害，一样的道理嗯、哎，皇上，你想想看，当时争王位的不光你一个，很多都想当皇帝啊。谁服你的？我王守成。嗯，你以为每个都服？很多人不服，想当皇帝的每个王都不服，尤其是。张王论才华论能力，皇上你自己想一想，他行还是你行？皇上说论才华论能力，张王比我强，那就对了。但是我服了你当皇帝，啊，他当然不服气。还有，我服你，有没有人服张王呢？有，就是宋声喜。他总认为国家需要张王来才是稳定的，你是我扶出来的，所以宋升喜表面上跟你合作，要把我除掉，因为你是我扶出来的。等到我除掉了，皇上，你的靠山是谁？没有了，到那时候名正言顺就把你废了，由张王当皇帝。人家都已经在部署了，你怎么还不知道呢？啊，没有错，我对你很严厉，可是我在保护你。你是我推进上来的皇帝，我能不保你？我保谁？难道我去保张王？张王现在可是宋春熙的人了，一旦他上来，我下台，皇上，你还能保得住你的地位吗？哇！这唐文宗一听啊，大怒啊！宋声奇这个王八蛋呐、啊，没想到你要除掉王守成的目的，是把我的背景给清掉，好让张王上来。哼啊，太过分了。嗯，王守成一看，嗯，此计成功了。嗯，就这样啊，这样好。如果宋生袭用张王成功，皇上你就危险了。不如这样，我先把他铲掉。啊！我现在带两百骑兵到他家，把他全族铲光，这样张王也就没戏了。必要我连张王一起铲掉，保障皇上你太太平平当你的皇上。嗯。旁边有个飞龙使叫马存亮，一听跪在地上给皇上磕头。皇上，如果这样一来，京城一定大乱。哪有宦官带人到宰相家里去杀宰相的呀？皇上，哪有这回事的呀？还杀来全族，还要去杀张王。哎呀，皇上。做事不能这样莽撞啊！嗯嗯，文中跟这个王守成成说：“这样，明天我开个会，用什么方法处理掉宋升奇？不要急躁，不要打草惊蛇。嗯”啊！看来这个宋文正真,真的是白痴，你看到没有？人家这么一讲，当时你跟寿司你讲好了，把王守成铲掉。像王守成反过来铲我的目的是铲你，他就让张王大皇帝，不真可笑吗？那么可笑吗？所以我告诉你，古代皇帝真的很白痴啊，事事没有设施都不生啊，根本不晓得人家的权谋怎么在耍的，在用的，这些人都斗上来的呀。第二天刚好是休假日啊。唐文宗呢，派宦官去一个一个通知所有宰相开会。唐朝宰相是多人只不过只有一个，好几个。开会了。宋声袭听说开会，到了中书的东门，宦官对宋声袭说：“皇上诏书中没有宋公之名，没有你的名字，所以你不用进朝开会。”宋声袭一听，心里有数了。完了，一定是走漏消息了。嗯，也知道出事了。望着延英殿，就是皇上办公的地方，用户打着脑袋，垂头丧气回家了。知道完了，毁了，消息走漏了。你看，啊宰相们到了，到了这个延英殿，唐文宗提出王守成举报宋声喜的罪状。他说：“他想铲掉王守成，扶我上来的是王守成，我的靠山是王守成。一旦王守成倒了，我就倒了。”宋声喜打算扶张王为帝。啊，你们看，这种背叛皇上的事情。叛国的事该怎么处理？古代只背叛皇上的叛国了。你看，啊，现在背着等背叛特朗普就叛背叛美国了，不很可笑吗？啊，政就是国家胡闹嘛，这个，嗯。所有的宰相一听都知道不可能，这王守臣在搞鬼，啊，这是诬告，都知道。嗯，可是没有人敢为宋声喜伸冤。你就知道了，当时唐朝的文人已经没有骨气了，已经怕太监，已经怕宦官，怕到骨里去了，没有一个人敢讲真话了，多想对呀，对呀，哎呀，这个王公公讲的有道理呀，皇上，你这个王公公亲自点出来的呀，啊，万一王公公倒了，皇上你就没靠山了，你一旦没靠山了，那你想想看，啊。那张王不就得势了嘛，不就起来了吗？哎呀，这宋升熙果然是谋略家呀！打着帮你除掉宦官，为什么别人不除，却除那个扶你上来的宦官？这明明是有目的的针对皇上你嘛，把你背景打掉嘛，把你靠山打掉嘛！哎呀，这宋士林真是人面兽心啊！你看，不但没有人帮他讲话，为了得到宦官的宠幸，这些当官的宁可落井下石。你想，朝中已经到这种程度了，而且皇帝已经昏庸到这种程度了，你说怎么办？那你想一想，看看这些宦官为什么当时没有扶张王起来当皇帝，而扶文宗？这扶个白痴好控制嘛？哎呀，哎呀，你扶个太能力太强的、太睿智的人，宦官怎么控制得了你？当然找一个好控制、听话的人嘛，啊、呃，懦弱无能的人嘛，嗯。这文宗是越听越想越气，越听越气呀、啊！嗯，决定将宋声熙处死。嗯，这时候还有个左藏司叫崔玄亮，趴在地上为宋声熙求情，跟他说：“皇上他再坏，还是个宰相。现在你杀一个匹夫，尚且都要慎重。”何况是杀一个宰相呢？嗯，文中听完，他说：“那好，我再找宰相们商量商量。”嗯，这是我宰相牛生如进来了。哎，牛党人牛生如进来了。嗯，很婉转的跟唐文宗讲了一句话。他说了：“作为一个臣子，皇上，你说。”最显贵的官是什么官？宰相，还有更高的吗？没有了，啊，没有了，嗯，哎呀，那既然没有了，那你再想想看，宋升如如果真要谋逆，就换张王他的皇帝，他最高的官位是什么？还是宰相？他能当皇帝吗？不可能。那他要什么？皇上，你再想一想，文中怎么想？我们再休息一下，等会再回来与律师对话。谢谢。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个牛胜如还不错，为这个讲话。当然，牛胜如这个在朝中能够混得开，跟宦官关系也很好。我们都讲了，牛里不管怎么党争，你是配角嘛，主要还是宦官在决策嘛。呃、所以人啊，没有好关系，你事情办不了。一个能干的人，不但关系能处理好，不得罪任何人，还可以把自己理念落实的好，那真高手啊！各位，你牛什么不讲话呢？嗯，皇上，你再想一想看，我们为人城最高位的是什么？宰相。那那众众生西，即使换了张王，他还是只能干宰相，他有必要换来换去，冒着生命的危险？啊，被诛九族的危险，戴上一个叛逆的的帽子吗？有必要吗？如果说他叛逆完了可以当皇帝，那他可以可以试试看看，又不可能，又不过个宰相而已，他又没兵权，他能干什么？这个事情，皇上你再想一想，嗯，他没有下一句话，在愚蠢的人都遭是被陷害，这话没讲出来啊，你再想一想看看。何况杀一个匹夫，按照唐朝律令都得调查。何况杀一个宰相呢？嗯，这时候他回来跟王守成说：“你看刘生禄就很厉害啊、哦，你看，老哥，你杀了宋申锡，那么有天皇上清醒了怎么办？嗯，这个事情不宜久拖。”你不如把宋贬到地方去，他不在中央，你不就稳住了吗？杀了他，公开这样杀，造成民怨，造成仇恨，啊
1: ！你老人家
0: 声望也不好听。你目的只是把宋神吉铲掉嘛，那不如就给他下放到地方，那不是结了吗？这样你又保存了这个老哥啊，你的声望在朝廷中，哎呀，你看多好啊！对上一个人，你就没有杀他，只是把他下放到地方当官员，人家对你更恭敬，你声望更好，有什么不好呢？那么我再给皇上建议说不能杀宋声席，你再补两句嘛，给他下放不就结了嘛。哎，这个好，这个好。哎，虽然没杀他，把他贬到地方去，就永远在地方给他老死在地方。但老死在地方跟他中央死在中央有什么不一样？一样是死了嘛？你何必去动刀子呢？啊，还落下一个杀宰相的罪名。嗯嗯，哎呀，牛兄啊，还是你有脑袋。你看，这个牛僧孺很厉害的，他两边都搞得很好，你看到没有？既救了宋声锡，然后呢？要保住唐文宗，你看多好！这个太监一听，这个、这个王守澄一听，嗯，对，跟皇上说了：“皇上，我想这个牛兄讲的有道理，圣威讲的有道理啊。杀一届百姓，我们唐朝法律都很严格、很谨慎，何况杀个宰相？哎，不如这样好了，就不杀他了，把他贬到开州当个司马。”也显出皇上你的度量很好嘛啊！就这样，果然宋声喜报出命了，下放到开州去了。果然后来是死在任上，在开州死了，哎，就没有再回中央了。但至少一族都保住了，不然九族住光了，你看到没有？哎，所以牛胜如也很厉害，两边都跟你圆的很漂亮，救了宋声喜。其实目的主要是救宋声喜。用这一招，你看有没有让王守成起怀疑？那、啊、多好啊！只有他在任上出了问题，王守成后来知道他死在任上，哎，跟刘世刘世儒说：“哎，你老哥果然厉害，他死在任上不一样把他杀了吗？只是借个环境让他死而已嘛。”可他没想到，那全族宝座了，各位，嗯，哎呀，到了这个开成元年，八三六年。有个叫李时的，跟文中说了：“皇上，宋声熙事件已经过了，他死在任上，身边没有人可以跟你讲真话的人啊。宋升熙为人忠诚而且正直，可是却被谗言、被奸人所陷害，客死在异乡。”他的冤屈到现在还没有昭雪，皇上，你真认为宋升喜是十恶不赦之人吗？你真认为宋升喜真的是要拱张王为皇帝吗？你再想一想。这个唐文宗低下头，没有讲话，哭了。皇上哭了，一边哭一边说。这件事，朕早就知道了。我也知道我错了。我只想着要当皇帝，想守着我的位置。我没有想到我失去了一个巩固之城，我失去这个重量之城，而且差一点都杀了我弟弟张王。昌王根本就没有恶行，这完全是王守成他们一手制造出来的冤案。当时是朕不明白，犯的大错。你看，可是知道至少至少错还不错，赶快下诏恢复宋升熙的官爵。可是已经死了啊，那么任用他的儿子呢？宋升为当陈故卫啊。当个个当个官，那么唐文宗为什么那么糊涂？当然这个私心嘛，怕皇帝位置被被被占嘛，啊、呃！另外一面是唐太的这个这个子孙都长在宫中，根本不晓得外面的事，什么都被蒙蔽啊，啊、呃！那么宋声锡案发生完以后呢，被这个宦官呢更嚣张了，啊、呃，非常的嚣张，更狂妄了。嗯，你晓得文宗日子好过呀？文宗很难过呀。嗯，文宗不但后悔宋生袭案的事情后悔，而且死后呢，被被这个这个太监看管的更紧了，也更不自由了。等于除了上朝、后宫、上朝、后宫，哪里也去不了了。所以他心里非常痛苦啊。文宗这个时候虽然是皇帝，就好像。监狱中的罪囚一样，你想你的活动空间只限于这个这个呃上朝的这个鹦鹉殿、嗯，跟你回自己的房间，除了这两个地方，你哪里都去不了。你跟被软禁有什么两样？跟囚犯有什么两样？只是每天吃穿被伺候的好好的，就这样而已啊，一点自由都没有。嗯，可是这个这个宦官还在想。这个皇上啊，很多内幕啊，他会知道。那怎么会知道呢？那大臣们跟他讲的，我们又不能禁止大臣跟皇上之间有来往，所以很多事情还会泄给天子。万一哪一天来了一个比较英明的皇帝，我们宦官还是很危险的。那怎么办？最好啊，连这些官员都由我们来选。那是最好的了，嗯，这官员至少是宦官来选，选的官员呢就伺候在你身边，所以皇帝从此连官员都由太监来选，请问你皇上还有什么自由啊？纯粹当傀儡了。所以唐朝宦官的危害，我们历史上没写多少，可是你翻开《唐书》《新唐书》去看看，太可怕了。那比汉朝、比明朝更凶悍，啊！那皇帝废立都有他，不行就毒死。你说至少明朝皇帝不是一位宦官毒死，唐朝几乎都这样死的。好，我们今天给各位呢好朋友又包到这里，时间又到了啊！呃、有任何建言，请到我们爱 c 之音啊组合广播的网站留言。我们的网址是 www 点 s E 9七五 com。与历史对话，非常谢谢各位，我们下周继续。